Tere, arvas inimeste inimese radio kuule. Hola! Meil on saada numbriga 103, mis tuleb välja 13. juunil. Väga dramaatiline ja, ja õnnetud numbrid. Ja kuna seisid õnnetud numbrid on, siis me räägime täna sellisest kohutavast teemast nagu kodulaenu võtmine. Ehk siis silmini võlgu. Silmini võlgades ja kuna me oleme mõned, mõned osad tagasi saates 44, rääkisime kodust selle koha pealt, et kas kodu osta või üürida ja see osa on meeletult populaarne olnud jõudis ka inimestele ning kes muidu investeerimisraadest üldse ei kuula, aga kuna see on inimestel nii aktuaalne probleem ja siis kuna mina ja Tauri siin mõlemat hetkel oleme kodulaanu taotlemisprotsessis erinevates etappides, siis on kogunenud piisavalt palju mõtteid, et selline seiklusjutt sellest kokku panna, et kuidas käib siis Eestis kodulaenu võtmine ja milleks seda kodulaenu üldse vaja on. Ehk siis, kes tahavad väga dramaatiliselt asjal läheneda, siis võivad mõelda, et kuidas ennast võimalikult põlgades matta noore seas väga kiiresti ja väga osavalt, siis täna on episood täitsa täpselt teile. Täna, täna on see võimalus, et kui muidu me räägime, et jah, jah, säästa käitu korralikult, mis iganes, siis täna me räägime sellest, et kuidas võimalikult suured mõlad endale kahela põtta. Mõnes mõttes pidu. Mõnes mõttes pidu, jah. Selles mõttes, et ma arvan, et kui kodulaen minu kontolt ükskord läbi käib, siis mul pole siukest summat nagu arvel olnud vist mitte kunagi ja ma ei tea, mille järgmine kord tuleb. Ja mina võtan elus teist korda kodulaenu praegu. Ma võtsin esimest korda kodulaenu siis, kui ma olin 21, 22, midagi selles vanuses ja siis see kodulaenu summa oli seal noh, miljoni krooni piiril, eks ju see 60 000 midagi, siis väga ilus oli see üks päev, kui ta panga konto läbi käis, et kui vaatad nagu aastast või seda kuu välja võtta, et siis üks kuu oli lihtsalt nagu käis mingi 70 000 sisse välja nagu, et noh. Säästumäär ja ilmselt väga nõrgaks tol Säästu, kuul. Säästumäär, jäi ja väga, väga nõrgaks. 50% klubi jäi püüdmatuks. Ja. Kahjuks, kahjuks ei saanud kätte. Ja. Ja, aga, aga põhjusti me räägime sellest, et mina olen viis aastat tagasi korra kodulaenu protsessi läbi käinud ja praegu ma käin siis seda teiskorda läbi, et suuremat kodosta ja Tauri on nüüdseks vist juba pooldest aastat üritanud kodu leida, nii et ta on vahel tuu veeduga selle laenuprotsessi ka tegelenud ja kuna ma olen viimasele üritustele oma seiklusõtte rääkinud sellest, et kuidas ikkagi see laenu taotlemine käib, siis ilmiselt küsis, et võiks nagu pikemalt rääkida, et mis värk siis selle kodulaenuga on. No muidugi võiks sellepärast, et kui me vaatame, mis majanduses toimub, siis Eesti Pank väljastas Kange teate, et ei mitte Eesti Pank statistikamet väljastas teate, et Eesti majandus kasvas 4,4% esimeses kvartalis 2017 aastal, mis tähendab seda, et me oleme taaskord aastas 2007 vist, kus kõik nagu kasvab ja Ja ei näe keegi kriisi ette, aga ja. noh, ilmselgelt. No, me kas oleme 2007, äkki oleme 2005 üldse. Ja, eks ja. näis. Ja teine pool on ka see, et inflatsioon on hetkel kõrgem kui kodulaenu marginaal, nii et see on ka selline huvitav koht, et noh, siin nägitakse kinnisvara puumist ja kriisist ja kõigest muust, siis noh, kui sul on vaja endale kodu osta, noh, siis ikkagi see kriis või puum siin nagu üleliia ei mõjuta, et noh, kui sa ikkagi tahad osta, siis sa ostad suht sõltumata majandusolukorrast, et see ei ole niimoodi, et vah, ma nüüd täiega optimeerin ja ootan seitsme aastane värast siis ostan, kui nagu turg põhjas on, et noh, nagu kodu, noh, ostad, ostad kui vaja on ja nagu nii ongi, eks ju. No aga mis siis, kui töötuks jääd? No, siis ei osta, jah? Siis, no, siis, siis on jah, jamavärk, eks ju. Või siis, kui teise lapse saad, siis ka ei osta? Jah, jah, no, seal on selline... <laughs> See sellepärast on muidugi väga nagu inimestel võibolla kiire, et kes on esimese lapse kätte saanud ja mõtad, et võiks nagu teine ka tulla, et vahel iga suureks lähes tuleb kodulaen koeva võtta, vahel teile, mis majandus sükli seis on praegu, on see kriis või ja. on see kuum. Sellepärast, et panga silmis su teine laps on umbes nagu kassiga sama väärne, et sööb nagu elevant, aga väärt on no, sama palju kassipoeg, ehk siis mitte pidagi suurt. Ja. Et 
et Eestis on jah teatud sellised huvitavad nüansid kodulajane võtmisele, mida tasub arvesse võtta, et ma ei tea nüüd, kui seda kolmanda lapse toetust makstaks, et üks selle toetuse mõju on see, et, et, et kolme lapse vanemad vist hakkavad lõpuks kodulajanu saama, sest et neil on see, mis igales 300 euri, mida makstaks, siis on kolmanda lapse pealt nagu... Kogu viis seda siis? Jah, kogu viis seda. Ja. Nii, Nii, aga liigume, räägime. Jah. Kus siis laenu saab? Ma arvan, et pangad oleks hea valik ja Eestis on, noh, esimese ooga ikkagi tuleb meeldud kaks suurt panka, et SEP ja Sveetbank, mis siis kodulaeni just kui annavad, aga tegelikult need pankas on natuke veel, et lisandub Nord ja LHV krediidipank, mis tulevikus on siis Koopank ja ka Citadele ja Versopangast on võimalik saada laenu, noh, Kristi, ütlen tausalt. Versupank, teatud üks panka? Teame küll sellist panka ja mina Versusse ei kusid isegi teinud taotlust, et Versol on suhteliselt range nõu, et kuna mina ostan uus arendust, et Versol on laenu välja makse 12 kuud, on nagu see maksimum ootaperiood, Nii. mis tähendab, et kui ma tahan praegu osta võlõigusel no, nagu ära objekti, mis valmib hiljem kui 12 kuu pärast, siis noh, ei lähe nagu tiiliks, et suured pangad on siin kohal kohati natuke painlikuvad. Versopanga puhul mul jäi silma tegelikult ka see, et ma käisin kõik need webilehed täna läbi enne, kui me seda lindist oma hakkasime seda saadet ja, ja Versopanga puhul see näidis, millega nad arvutasid, oli ala mingi 5% intressimäärve. Mm-hmm. Mis tundus mulle juba selline, et kui juba näidist tehakse selline, siis äkki, äkki võibolla seal on intressi natuke kõrgemad ja see klientuur, keda nad taga nagu igatsevad kõige rohkem, ei ole võibolla siis minu taolise profiiliga inimene. Ja, et noh, neid, neid pank on, eks ju seitse tükki, mille hulgast valida, siis noh, eks ju oleme ausalt, noh, ilmselt kõik seitse ei, ei ole siin kohal võrdsed, aga noh, küsida tasub, tasub ikka. Esimesed neli võiks kindlasti läbi käia viies, esimene neli on siis Sveetbank, SEP, Nordea ja nüüd ka LHV. Ja viies on siis krediidipank, kes on siis tulevane koopank, mis ma arvan ka soovib inimestel ikkagi küllatki lähedal olla ja, ja nemad on potentsiaalne kandidaat samamoodi. Sitadel on ka nagu kandidaat, aga sitadel puhul see nende laenuprotsess on see, et nad tahavad mingit täiesti ülipõhjalikku eelarve ülevaad, et enne kui see üldse nagu mingit esimest tagasi siis et saab, et austad, ma vaatasin seda taotust ja ma olin mingi, et ma ei ole kindel, kas ma nagu hitsin päris nii palju ka vaeva näha. Mm, Okei, okay. aga Näiteks meil saates on käinud Inbank, siis nemad täna veel paraku ei ole nii suure rahakoti ja nii suure huviga, et nemad eluaseme laenu ei anna ja kui me hakkame tegelikult need pankasi kõik võrdlema lõpupoole võibolla natukene, siis me saame aru, miks on Sveetbank, SEP, intressimäärade ja muude piiridega natuke lõdvemad kui teised, et nende lihtsalt seda odavad kapitali on natuke rohkem peal. Mm-hmm. Aga võibolla punkt üks on siis see, et kui meil on pank teada, noh, meil on ilmselt mõistlik nüüd mõelda selle peale, et mis siis saama hakkab? Mm-hmm. Kui me objekti oleme leinud, mis siis saama hakkab? Või, või oppis peaks asi käima niimoodi, et me kõigepealt lähme panka uurima, mis sealt saab ja siis hakkame vaatama objekti või kuidas see siin käib? Ja. Mina olen nagu mõlemal korral teinud niipinud, et mina olen käinud tegelikult nagu eelnõustamisel. See tähendabki seda, et tegelikult asuks käia pangas uurimas oma laenu võimekust enne, kui sul objekt olemas on, sest kui see objekt olemas on, siis on nagu armud sellesse väga ära, kui sa nagu väga-väga tahad, siis on, ah, see on täpselt selline need kõrged laed ja see planeeringi kõike muud, et see esimene laenu nõustamine, mul oli väga huvitav oli see, kus juures, et selline kodulaenu tung on, et kui mina käisin siin jaanuari veebruari kuus esmasel laenu nõustamisel, ma pidin kaks nädalat ootama esmast laenu nõustamise aega, et keegi üldse viitsiks minuga tegeleda. Aga see esmane laenu nõustamine ongi nii lihtne, et tegelikult piisab üldiselt 12 kuu panga väljavõtetest, mille põhjal nad juba mingi esmase hinnangu teevad, et mis suurus järgus võiks see laen tegelikult olla. Mm-hmm. 
Ja mina tegelikult olen ka varasemalt pangas käinud korra, nimelt oli siis Veedpank SEP minu valikus ülend, aga ma lihtsalt ei hakkanud nagu kogu puutumusest. Esmane veel nõustamine ongi see, et sa saad selle raamistiku kätte enam vähem, et kui palju sul antakse, sul ei ole mõte, et lihtsalt kõiki läbi käia. Ja, ja minul küsiti ühest pangas minu mõelest kuus kuud ja teisest pangast 12 kuud mm-hmm. välja võtta, et mis siis kiiresti vaadat üle ja öeldi, et jah, näe sobiks ühte või teistpidi, et mingit tingimused, mis on vaja täpsutada, on neid laenu saaksid, aga nüüd on see, et kui palju, et too meil objekt, et me tahame objekti näha, et siis hakkame nagu võrdlemad, kas see nagu sinu profiiliga ka sobib, et noh, ilmselgelt, kui sa oled nagu multimiljonär, piltlikult öelda, sa tahad osta kuskile maha jäetud paika sellist, ma ei tea, luksuselamist, <laughs> siis ilmselgelt su riskiprofiil on natuke teissugune kui sõike mainstream just ülikooli pingist tulnud võib-olla Eesti keskmispalka saab paarikene, kes võtab kuskil musta mäelkorterid. Ja. Et seda kõik innatakse, jah, just selle objekti ja sinu enda põhjal siis vastavad tähemalt, aga, aga seda ei ole kõike veel eelnõustamisel vaja, et eelnõustamine on lihtsalt üks raamistik, kus sa saad teada, et mida sa üldse vaadata võid, et nagu Kristi siin ütles just, et kui sa leiad mingi ägede objekti, näiteks käid kunagi, ma ei tea, Stenboki majas, vaatad ringiselt, oh, äge maja on, siin, siin tahaks elada, okei, okay, see ei ole küll elumaja, nii, aga see, see on see koht, kus pank ütleb sulle, et kas sa võid seda vaadata või mitte, et noh, sa võid küll vaadata, aga kas nemad ka nagu nõustuvad sinu mõttega, et nad lubaksid sulle potentsiaalselt osta seal korterid, kui seal oleks midagi müügis. Ja, ja siin on see, et noh, pankadel on kodulehtedel üldiselt mingi maksimum laenusumma kalkulaatorid, aga noh, need nagu ei pruugi alati olla väga täpselt, sest noh, igal inimesel on nagu Tema finantsseisus on nagu natukene mingid erisusi, et sõltuvalt pangast võib pank öelda sulle näiteks, et sinu puhul me tahame natukene rohkem sisse maksed, sinu puhul natukene vähemeks ju või siis sinu puhul näiteks need ja need on riskifaktorid, mida me rohkem vaatame, et seda sa saad ainult siis, kui sa reaalselt nagu käid laenunõustajaga läbi rääkimas, et mis, mis on need asjad, mis reaalselt sinu laenuvõimekust mõjutavad. Ja, ja tegelikult esim- esimasel laenun eelnõustamisel sa siis vaatad klendihalduriga koos üle ka oma kulud ja tulud ja umkautselt paneta siis kalkulaatorisse paika, et minu jaoks näiteks üllatab see, et kus on õppelaen, siis õppelaenu ei kvalifitseerita kui väike laenu alla, vaid meil pandi, et alas on nagu kinnisvara tagati see mingi hüpoteeklaen, eks siis kuna riigi käendus on seal taga, küllatki turvaline laen, siis ei ole mõtet, et nagu sinna kangemasse kategooriasse nagu keerata. Samas kui sul on mingi väike laen, siis seda vaadatakse päris kriitilise pilguga ja see saab nagu oma mingisuguse prioriteedi. Ja, ja kui sa nagu kodus nagu toksid need numbrid kalkulaatorid läbi, siis mina sain selle vahe no see kõik, kus seal mingisugune 20% sõltuvad sellest, kuhu ma mingisuguse laenu kirjutasin, et mis kategooriasse. Ja, ja siin on ka see, et eelnõustamisel käimise pluss on see, et kui seal sul öeldakse ära, mis on sinu mingid punased lipukesed, siis on võimalik oma finantsseisuga nagu pikas plaanis võitsi rohkem korda teha, et noh, kui sa tead täiteks, et sul on mingi autoleasing peal, mis tegelikult on suhteliselt lühikese kestusega ja sa tead, et panga mõistaseks ju nad peavad seda arvesse võtma, et see on kohustus, äkki võtad ennast kokku, maksad nagu paari kuuga selle leasingu välja ja sul ei ole enam seda kohustust peal, et tegelikult see annab ka sellise suunise, et mida teha selleks, et sa näeksid pangasinvis nagu natukene ilusam paperi peal. Ja, ja potentsiaalselt, kui sa suudad oma mingisugused lainud varasemalt ära maksta, mis siis sinu jaoks võib limiiti natuke kasvatavad, siis teispidi on see, et kui sa ei võtta limiidi määra ulatuses laenu, siis sa intress võib olla natukene madalam just selle tõttu, et sa ei võtta maksimaalselt välja ja sul ei ole ka neid muid ohukohti, mis sinu puhul võiksid nagu takistuseks saada. Ei, ei, Tauri, aga kui öeldakse, et 100 000 on lainulimit, siis lähed kaave.ee lehele, 
paned maksimum hinnaks 100 000 sisse. 110 000. No ütleme, jah, 110 000 ja räägid veidikõn alla ja siis hakkad vaatama, et mida selle rahest osta saab. Käib nii, eks ju? Aha, kus juures? Ma üldeks arvata, et sinu loogika on selles mõttes õige, et me vaatame ikkagi algus seda, mis me tahame, kui seda, mis me tegelikult suudame maksta või no, pilkki tõelis väärt oleme. Et meie palki ju peegeldab meie tegevust, kui me oleme nagu kõrgema palgaliselt, siis ilmselt me oleme ka midagi rohkemalt väärt, et inimesi paraku, ja küllaltki julmalt lahteredatakse, et ka kindlustus makseid asju arvestatakse selle järgi palju inimene suudab ju elus nii-öelda teenida ja palju väärt on maailmale, siis selles mõttes küll laenu eelnõustamine on taaskord selles mõttes nagu väga hea koht, et sa ei lähe ja ei armu sellesse väga uhkesse mai ära ja sa ei pane endale seda limiti põhja. Aga mõte on sul nagu õige, et kus sul 100 000 antakse, see Jumal Eesti tähend, et sa pead 100 000 ka võtma. Jah, võtaks näiteks 70. See on natukene lõtku, ei, ei tule see laenumakse protsent sisse tulekus nii suur ja, ja see on ka täiesti reaalne, et kui sa tõmbad ikka täiesti silmini ennast laenu täis, no, siis ikkagi tõenäoline on, et see marginal tuleb natukene kõrgem. No loomulikult, sellepärast, et millega võibolla puumi ajal on raske arvestada on see, et kui sinu sisse tulekud kukuvad ühel hetkel, näiteks 2007 kõik võtsid laenus, et elu oli hea, 2009 kõik nutsid ja maju müüdi panga poolt hiljem maha, sellepärast, et kõik oli halb. Ja just see oligi see, et võeti natuke liiga palju laenu ja no, mis muidugi kriisi ja puumiga tekis oli see, et majad hinnad liiga kõrgele kriisikäigus siis turuhind ei olnud majale enam selline, nagu olema oleks pidanud, ehk siis sisuliselt, kui sa võtsid 2 miljonit krooni 2007 laenu, siis sinu varaväärtus võis olla 1,5 miljonit ainult kaks aastat hiljem, mis tähendab seda, et sinu võlg oli ala 1,9 miljonit, ehk siis sa olid pangale rohkem võlgu, kui sinu tagatis nagu reaalselt väärt oli. Teine asja, mida mõelda lisaks selle, et kui palju laenu võtta, on see, et kellega laenu võtta? Vanaemaga. Vanaemaga. Vanaema, kus juures vanaema tõenäolust ei saa sõltuvalt sellest, kui vana vanaema on, sest et ka kaaslaenaja puhul on oluline see, et sul üldiselt kodulaen peab olema mingi 75. eluaastaks vist üldiselt tagasi makstud, nii et oma 74. aastast vanaema kaaslaenajaks üldiselt võtta ei anna. Ühesõnaga me jõudsime sinne punkti, kus siis tegelikult kaaslaenaja võiks olla kas siis abikaasa või elukaaslane, hemkumb. Mm-hmm. Ja mis seal vahet siis on? No üks on rõngastatud kujul ja teine ilma rõngata. <laughs> ja kummal pool siis ohutum valik on. Ja ma arvan, et kui sa oled rõngastanud, siis sa oled annud lubaduse, et te mõlemad nagu solidaalselt. Üliselt maksate kodulaenu. Üliselt maksate, jah, et kui rõngast pole, siis ilmselt tuleb natuke kõrgem. Loomulikult siin on ka oma, et kui me kuludest hakkame natuke rääkima hiljem, et mis siis ostu ja, ja kogu selle tehinguga nagu kaasnevad, siis... Üks erisus on ka see, et kui sa oled abielus, siis sul on mingisugune kuluke natuke väiksem, sellepärast, et sa ei pea mingit topelt paperit täitma, iga paper nagu maksab midagi. Ja no teine asja on ka see, et no, tegelikult nagu see ei ole sellest nalja küsimus, kas kas võtta abikaasa või, või elukaasa, sega et noh, tänapäeval ühine kodulaen on üldiselt palju siduvam kui ühine abielu, sest et abielu lahutus maksab minu mõelest alla mingi 30 euri vist riigi lõiveks ju. Kui sa oled ikkagist ühiselt kodulaenu võtnud, siis ta asub arvestada, et kui nagu suhe läheb lörri ja kui ta olete 50-50 kodulaenu võtnud, et noh, kes see siis nüüd selle teise poole välja ostab ja mis on siis nüüd toimub, eks ju, et noh, muidugi suhtsed see negatiivne scenaarium, aga noh, 
väga paljude lahutuste puhul, noh, see on see kõige suurem probleem, et kui on pärast kodu ja kuidagi nagu ära jaotada, noh, mis nagu siis saab, kui oled abielus, siis vara jaotamine üldiselt käib seaduse järgi konkreetsemalt, kui sa oled elukaaslasega võtnud ja, ja siis ühel hetkel elukaaslast enam ei ole, siis läheb peidikene nagu keeruliseks. Kogu see juttu ajamine, meil praegu sõsmest jubale põnev, et kui sa nagu kuuled natukene meid, et üks asja on see, et nagu abiela, mis on nagu kuidagi moodi juba iidsetest aegades selline, et noh, et pühavärk, veelgi hullem asja kui pühavärk, siis nüüd on täna on see, et kui sul nagu kodulaenu võtma, et see on palju püha, et kui sa abielu teed, okei, okay, lahutame ära, ainult 30 euri kuskil maksad maavalitsuses või kus, kus iganast riigi leibu ja ongi kõik on ja tehtud, aga kodulaenuga tõepoolest on see, et kui te üks, et otsustate nagu minna lahku, siis selle vara jagamine on probleemaatiline sellepärast, et tihti peale, kui te lahku lähete, siis ei pruugi olla üldse boomitip, te ei pruugi selle vara saada sellest väärtust ja mis veelgi hullem, kui te veel kahe peale koos olete 5-10 aastat varem, seda kodukes tehtinud ja teinud täpselt selliseks nagu ise tahate, siis seda raskem on tegelikult loobuda kodust, mille väärtus teie jaoks on märksa kõrgem kui võibolla tol momendil, kui müük hakkab toimuma sellepärast, et ikkagi kui te hakkate vara jagama, siis see müük on pigem sundluslik kui et oh, et ma ei tea, ootame veel natukene, ootame veel natukene, et keegi võib maks magasesta. Ja, aga pangate kusjast teid see hindavad seda, et kellega sa võtad koos laenu, et mul just täna hommikul enne laenu komissioni minekut veel telle selle laenu nõusta ja küsis üle, et kas te oled ikka kaastautle ja ka abielus, et mis see perekonna seisselt täpselt on, et ka pank vaatab, et kui oled abielus, siis on ikka natukene kindlab märk. Hoitav, kui sina läheksid nüüd, kõik muud ingimus on samad, eks siis seteris paribus alusel, aga ainukesi, mis on muutunud, on see, et ühel juhul sa oled abielus ja teisel juhul sa ei ole abielus. Kui palju näiteks intressimäär muutuks või siis kui palju see laenu summa muutuks mis te on võimalik nagu saada kusjus ma arvan, et pigem muutuks laenu summa hmm. aga et, mitte intressimäär ma arvan, et see on see, et abielu varapohul nad eeldavad nagu ühist rahakotti, et nagu mõlemad pooled nagu kompenseerivad rohkem, et siis on nagu pere ühine rahakot, kui seal lihtsalt elukaasased ja noh, kui on erinevad palgad ka, siis ma arvan, et see tõmbaks seda laenu limiiti eelkõige nagu alla poole Aga see siiski tähenda seda, et te peaksite minema selle maksimaalse limiidi jällegi võtma, yeah. et limiit peab olema selline, mis teil endal ka tekitab mingisuguse turvalisuse tunda, et näiteks mina olen oma naisega vaadanud täpselt seda, et mis siis juhtuks, kui üks meist läks töötuks ja teise palk nagu väheneks 10%, siis sõike nagu korralik riski scenaarium, et kas me siis ka suudaksime maksta ja kui siis ka veel suudaks maksta, siis, siis on see, et okei, okay, et no, siis vist on enam vähem õiges summas lainumaks ei jäänud. Et aga kui siis enam ei suudaks maksta ja noh, sa pead arvestama sellega, et sa tahad ju süüa saada ja lapsed tahavad riidet saada ja süüa saada ja lapse jaoks ei ole mingi majanduskriis siukasi, mis, mis võibolla meie jaoks on, kus me tööga ootame nemad ei saa, sest aru nemad käivad koolis ja naudivad seda lapsepõlve, mis peaks kõlama küllaki muretu aga sellised riskist senaariumid asub kalati nagu läbi jooksutama. Sorry, sorry, et kommi ei saa, et Emelissil on vaja kodulaenu maksta. Mis asja maksta? Kodulaenu. Kas seda süüa saab <laughs> Nii, aga lisaks sellel, et me räägime laenust ja laenuli miidist, ju, siis tasub rääkida ka see, et ei ole puhtat nii, et sulle siis nüüd see 100 000 või 70 000 laenu antakse ja sellega on asi kõik, et tegelikult laenu võtmisega kaasneb väga suur hulk teisi kulutusi, mida inimesed sageli väga alahindavad ja siis üllatuvad, et tegelikult on kuskil mingit tuhanded eurot lisaks, mida tuleb veel mingite muude asjade eest nagu ära maksta. Mm-hmm. Esimene asja on see, et kui sa tahad ostama seda korterit, mis sul maksab 100 000 või 70 000, siis ei ole mitte nii, et pank annab sulle selle 100 laenu, vaid sul on vaja ikkagi oma finantseeringud sinnaga. Ja oma finantseeringu puhul on nagu erinevad variandid. 
see hetkel soovituslik uuteregulatsioonidega on vähemalt 15%, reegline tahetakse 20%. 10% saab siis, kui sul on kredeksi lisakäendus, aga näiteks osad pangad võivad rohkem küsida, näiteks Sveedbank küsib teatud objektide puhul 25%, Ja Nordia küsib teatud objektide puhul 30%, näiteks sisse maksat. Et, ja kui me räägime sellest 100 000 korterist, eks ju, siis on väga suur vahe, et 15% sisse maksat, eks ju, 15 000 euri versus 30% sisse maksat, nagu 30 000 euri. Et see on ikka päris korralik summa, mida nagu päris mitu aastat ikkagi stiilimene üldiselt kokku kogub. Ja tõepoolest, et oma finanseeringud tuleb nagu väga palju rõhku panna ja kuigi see kredeksi lahendus on olemas, siis meie näiteks vaatasime mingi pooldeist kaks aastat tagasi endal ostakorter ja tol momentil täpselt see küsimus tekis minule, et me majasime küll 10% kokku üks objekt, mis me nagu nägime, mis meile nagu enamahem sobis, ajasime 10% kokku, aga tol hetkel pank ütles, et sorry, et me kredeksiga koostööd ei tee ja meil on nagu 15% miinimum ja noh, mis siis ikka kravasime oma 15% lõpuks kokku ja võtis, võtis aega ja võtis nagu valu ja kõike Aga see pani nagu ka seda nagu küsima, et kredeksi tasud on ka küllatki suured, et tegelikult see kredeksi käännus on just kui nagu pildikult öeles nagu väikelaanu võtmine, kus sa raha sisuliselt oma kontol ei näe, sa lihtsalt saad mingisuguse lubaduse ja maksad selle eest sadu eurosi nagu lisaks, et kui sul on võimalik, ja tõepoolest oma finanseeringu summa võib kohata ole päris suur, kui sul on võimalik edasi lükata seda korteri või kodu ostu natukene aega ja saad ise selle oma finanseeringu määra täiesmaus kokku, siis tihti peale võib see mõistlik. Ja, täpselt nii. Siis äh, tulevad igasugused lepingutasud ja esimene konkreetne ongi päris nagu see lepingusõlmimise tasu, et ega laenunõustaja tasuta tööd ei tee ja lepingutasu on üldiselt selline päris pirakas summa sellepärast, et seda üldiselt arvestatakse siis tehingu hinnast, ehk siis sellest laenusummast, mis võetakse, et kui sa 100 000 võtad laenu, siis noh, reeglina on lepingutasu 1% tehingus, mis tähendab siis ilusesti 1000 euri. 1000 eurot. Ja, ja noh, siin on mingit läbirääkimis võimalust uus arendustel ja sellistel kallitel objektidel on võimalik saada mingit 0,7-0,5, aga see väga sõltub ka pangast. Näiteks mina hetkel ei ole saanud väga nagu painliku vastust sellele, et võiks lepingutasust nagu siit sealt midagi maha võtta, et see ka nagu väga sõltub, et kui pankadel äri käib, siis neil ei ole ka põhjust väga nagu alla seda hindalasta. Noh, et siin on see, et kui väga pank tahab siin klienniks saada, et sina maksad ikkagi intressi täna pangale selle kogu laenuperioodi jooksul päris palju raha ja, ja pangal on võibolla mõistlik teine kord teha seda vastutulekut oma klendile, et jah, okei, okay, et me ei küsi sinu käest seda 1% me võtame selle 0,5% ja me kaotame täna mingisugune 1000 eurot, aga tegelikult me võtame aastaga selle intressi ka uuesti tagasi, et teine kord ikkagi kaubelda tasub, küsida tasub ja, ja vahest nad teevad isega kampaaniat, kus on lepikuna tasuna alla 30% sootsam või, või midagi sellist, kui sa ostad mm-hmm. nagu mingisuguse konkreetse ehitaja või arendaja objekti. Näiteks ma tean, Sveedbank on vist Arkovaraga teinud koostööd, kus, kus Arkovara mingitel projektidel näiteks oli 30% küll. See on teatud kinnisvala bürodega ka aegalt ja. tiil. Teine selline suurem summa, mis tuleb välja käia, on see, et selleks, et laenu saada on üldiselt vaja, et kinnisvala oleks hinnatud. Ja sellest aastast kinnisvara hindamise nõud, et ka läksid rangemaks, et nüüd on mingi teatud taseme hindajad, kes tohivad ainult objekte hinnata ja see kinnisvara hindamise tasu on ka selline, et mida odavam objekt ja mida standardsem objekt seda odavam, 
see kinnisvale hindamine on ja mida kallim, mida uuem, mida eksklusiivsem, mida erinevam, seda rohkem kosetakse selle hindamisaktiast raha küsida. Just. Üldse, kui sa hakkad ostma mingisugust korterit või, või eluaset, olgu see siis maja või suvile või minu mis iganes asi, siis sa pead arvestama sellega, et mida kallim on see objekt, seda rohkem arvatakse, et sul on raha ja seda rohkem saab sinugast koorida. Et see ei ole mitte ainult... Äh, kinnisvara hindamise poole pealt, see ei ole ka ala lepingu tasu poole pealt, et kui sul on odav väike, siis noh, nad küsivadki absoluut väärtuses sult selle ühe protsendi enne. Vaid see on ka notari tasu puhul tegelikult, et notari tasu riigi löü, mis samamoodi lisanduvad sinna, millega tuleb arvestada, on siis see, et ma tegin kalkulatsiooni läbi, et kui sul oli 100 000 eurone laen, siis vist notari tasu koos riigi lõivuga oli 400 eurot ja kui sul oli 150 000 eurot, siis oli juba 1000 eurokanti lendasse notaritasu ja riigi leib, mis tähendab seda, et proportsionaalselt juba küsitakse rohkem. See, see natukene nagu veel sõltub sellest, et kui palju seal notaritasu riigi lõive komponent on, eks ju, et kuidas nende hüpotekite seadmiste ja peale panemistega on, et notari tasu ja riigilõivõi puhul on see, et iga liigutus maksab ja mida rohkem neid liigutusi on, seda rohkem sa maksad, et alase et kas hüpotek ongi, et ta võtad ühiselt laenu või, või igasugused muud sellised asjad, et see, see rusika reegel on seal ja umbes niimoodi, et see notari tasu riigilõiv tasuks ka arvestada seal suurusjärgus 1% sellest tehingust, et, et igagi kui sa võtad 100 laenu, siis noh, et nad võiksid kombineeritult nagu jääda sinna alla 1000 euri, aga see, et kui palju nad alla selle jäävad, nagu väga sõltub, et Et no, need, need summad nagu lõpkogutes ka peavad olema sellel hetkel, kui sa ostutehingud teed kohe ära maksta, eks ju, et natuke nagu oma finanseeringule tuleb lisaks koguda. Ühesõna käh, kui me oleme siis oma finanseeringu umbes, ütleme 10% minimaalselt kokku korjanud, siis me peame arvestama veel lepingu tasuda kinnisvara hindamise tasuga potentsiaalselt notaritasu riigilõivuga, see on lisandub 2-2,5% juba veel summale juurde ning lisaks kõigele tahetakse ka veel tegelikult objektile kindlustust saada. Ja. Kindlustusega on õnneks see, et kindlustus hakkab nagu kuu baasil jooksma, aga kindlustusega on ka see, et ikka väga keeruliseks on see aetud ja pangad nõuavad väga erinevaid kindlustusi, et üldiselt see kodukindlustus, et see objekt ise on kindlustatud, see on nagu rusikareegel, seda tahavad kõik. Aga sealt edasi on nagu veel variante, et sageli nõutakse elukindlustust, või siis mingit laenumakse kindlustust või mõlemat sõltuvalt pangast, eks ju. Mm-hmm. Eks siis idee on see, et kui sinu värskelt ostetud vara maha põleb, siis ta on kindlustatud, aga et kui sinuga midagi juhtub, siis pank saab ka oma raha tagasi. Ja mõni pank nõuab kahte kindlustust, mõni pank nõuab kolme kindlustust. Ja noh, kui see on nende tingimus, et need kindlustused peavad olemas olema, siis ega iga kindlustusega on ka nii, et okei, okay, üks kindlustus on viiekas, teine kindlustus on kümnekas, kolmas on viisteist euri, eks ju. Et selle laenumaksele tuleb juurde päris nagu selline korralik summa. Ja, aga noh, see on asi jällegi, millega tuleb arvestada, et kui sa lähed kodu ostma, siis ära arvesta sellega, et toet näed, kredeksi toetusele saan 10%iga, enne, et kogun oma 100 000 euro pealt 10%, siis 10 000 eurot punkti pealt kokku ja lähen siis nagu see kv.ee näide sul oli, et laenulimiit on 100 000 eurot ja lähen kohe otsin 100 000, see vaid ei, sa ikka pead suke... 3% vähemalt veel juurde olema valmis panema sinna sellepärast, et kui sa ostad näiteks uusarendusse, siis sa pead notaris käima isegi vist kaks korda. Kõige ja. pealt sõid meid ühe lepingu ja siis kui maja valmis on, hakka teist lepingud veel sõlmima ja, ja. sa pead arvestama, et kõik maksavad. <laughs> Iga liigutus maksab. Ja. Just. Eks siis need tasusid on päris palju, millega tasub arvestada, et see raha peab ka olema 
taskust võtta. Ja. Nii, aga kui sa oled ühel hetkel siis nüüd pangas, sul on müügi pakkumine käes, sul on kõik asjad tehtud, sul on papitaskus nagu muda, noh, ütleme see 3% on olemas, lisaks selle oma finanseeringule, et aga, aga millega siis pank hakkab sind mõõtma? No, kõigepealt võtame strateegilised võõdud <laughs> ja siis vaatame, kas mahut sinna nende vormi sisse, Nii. et selline huvitav asi on, et kuna pankad on suhteliselt ranged regulatsioonid, mis loogik järgi nad laenu annavad, siis tegelikult saab tõesti väga kitsasse vormi mahtuma. Aga pankadel on lubatud suurusjärgus 15% laenudest anda tingimustel, mis natukene erinevad nendest standardtingimustest. Et võibolla sa siit sealt nibin nabin võid natukene erineda, sõltub, kuidas nagu läbirääkimised lähevad, aga üldplaanis on, on sellised suhteliselt ranged mõõdikud. Mm-hmm. Ja kõige konkreetsem number üks asi, siis see tulek sinu ametlik palk, mis laekub iga kuiselt on ütleme julgelt 70% sellest, mida tegelikult arvestatakse. Ja tõepoolest eks palk on see, et mis genereerib sinule stabiilse rahavoo loodetavasti tihti peale küll kui me näeme, et kriis tuleb siis, siis see ei ole küll nii aga noh, pankadele on loomulikult üks, üks selline tingimus, millega nad siis peavad inimest mõõdistama kuidagi ja noh, me ei saa mõõdistada selle järgi kui pikk või mis mõõdus või mis kaalus oled, vaid ikkagi finansiliselt siin vaatama ja, ja palk on paraku üks kriitiline komponent. Eriti selles perspektiivist, et Eesti inimestel nüüd nii palju neid erinevaid alternatiivseid investeeringuid ei ole, mis siis suudaksid kompenseerida seda. Aga nüüd ma tean, kui lihtsalt rääkida, et on olemas ka dividendid ja muud asjad. Ja tegelikult sisse tuleb koha pealt arvestatakse ka regulaarselt makstud dividende, aga, aga neid ei arvestata nagu nii väga hea seisuga, aga samas kui sul on oma ettevõtte või oma selline püsiv rahapokus, kui mõned näiteks arvestatakse mingi püsivaid toetsu, näiteks laste raha. Et kui sul on ikkagi kolmeaastane oh. laps, kelle pealt sul 50 eurot iga kuu makstakse, Ongi siis nii. see kompenseerib natukene seda miinusmärki, mis sa sellest saad, et sul laps on. Oh, cool. <laughs> et, aga ütleme, et sisse tulek on nagu see kõige, kõige olulisem. Ja sisse tulek kõrval, vaadatakse siis ülega sinu ametikoht või ametikohad. Ja ametikohtad on seine huvitav asi, et sul peab olema minimum 6 kuud staasi. Mm-hmm. et üldse arves see läheks aga muidugi mida pikem ajalugu mida rohkem aastaid oled seal töötanud siis seda usaldusväärsem sa nende jaoks oled aga kuidas nemad teemad kui kaua ma olen sellel ametipositsioonil olnud, et kas ma pean mingisuguse töölepingu lisatooma või no tänapäeval on maksuametis meil töötamise registrisse inimesed ju ära registreertud, aga sa laenutaatlusesse ka ju kirjutad, et kui kaua sul ühel töökohal staas on mm-hmm. minul oli see, et mina hakkasin laenuprotsessi vihta ja siis kui ma näiteks tulev see ei olnud veel kuus kuud olnud, siis näiteks üks dokument, mille ma pangale esitasin, oli kirjalik tigeale kirjastatud kinitus, et mul katsaega on nagu päriselt ka läbi. Et selleks, et neil on õigus sellised asju nõudaga, et kontrollida. Et ainult sinu sõnast ei pruugi piisada. Ühes on, ole valmis tooma dokument, et tõestada pangale, et sa ei ole eesellega kaamel. Põhimõtteliselt jah. Jah. Mm-hmm. Nii, aga oletame, et mul on rohkem töökohtes kui üks. Kas ma olen siis soodustatud seisus? Nagu sina no. oled tulevas ja siis oled vanem õpetaja ja... Vanem õpetaja, noorem õpetaja. Kui siis väga huvitav on see, et ma, ma ei ole isegi kindel, kas see nagu aitas kaasa või ei aida kaasa, et mul kaks töökohta. Eks te seesudas aitab, et sul on kaks sisse tulekud, aga näiteks no see sama kohta, et ma võtsin teise töökoha juurde, siis ikkagi täiesti tuimalt reegid olid samad, et enne kuuta kuud seda üldse seda sisse tulekud ei vaadatagi. Hmm. Okei, okay. nüüd sul on kuus kuud täis, nüüd on elu lille. 
Kas nüüd on suhtub nii ka pangas nagu kuurigi moodi paremaks läinud? No ja nüüd on lasid asja nagu käiku protsessi, no, enne seda nad nagu Ootasid. ei ei, no saad põhimõtteliselt nagu ütled, nad teevad sulle pakkumise selle põhjal, mis sul see üks töökoht on, eks ju, aga noh, see ilmselgelt ei ole see laenu limit, mida sa tegelikult tahad Mis saada. tähendab seda, et kui sa oled tööliblikas, lendad iga nelja kuuda kantuue töökoha peale, siis sinul ja kodulaenu saada on küllaltki keeruline. Ja, täpselt nii. Siis kuna me oleme investeerimisraadio, siis investeeringute arvesse võtmine kodulenud taatlemisel. Ilmselgelt mitte. Ilmselgelt mitte. See on nüüd asi, millega tuleb arvestada, mis on see päris huvitavine võndsed inimesed, kes finantsvabaduse poole püüdlevad, et ei peate kodulainu võtma ära enne, kui te finantsvabadusse jõuate, sellepärast, et investeerimis sisse tulekud neid ei peeta selliseks usinaks ja püsivaks ja, ja mitte isegi ei ole nii, et ühisrahastust ei peeta usinaks või püsivaks, vaid ei peata ka tegelikult näiteks palti aksete dividende, et äh, olen siin ka viimastel ajal nagu inimestega rääkinud selle koha pealt, et noh, minu puhul täpselt samamoodi see, et mulle investeerimisportfell pangamõistus on noh, nagu noh, hobikorras sa võidama rahaga mida iganes teha äh, see, et see investeerimisportfell nagu toodab samas suurus järgus raha kui laenu makse tuleb, nende pärast ei me mm-hmm. ikkagi nagu vaatame puhtalt sisse tulekut, et no, lased investeeringud on lased põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja kui sa nüüd hakkad finantsvabaduse poole püüdlema ja õllatame niimoodi, et sa oled enam kohaliseni jõudnud, siis ära muretse, et kui sa oled finantsilis vaba, siis tõenäoliselt on su mingisugune vara ka juba olemas. Ja kui sa suudad tagatist pangale anna, siis tegelikult see on ka üks faktoritest, kuidas saad oma finanseeringust lahti ja pank tegelikult ka vaatab seda. Loomulikult see tagatisvara ei tohi olla kuskil väga sellise ekstreemse koha peal, et no, kerisaare majakat võibolla müüki panna päris ei saa, aga, aga ütleme niimoodi, et Elhvaipank vaatab küll, et sinu objekt oleks kas siis Tallinnas Tartus või siis nende suurlinnade lähedal. Ja. Või siis no, ta võib ka väikeline olla eeldusel, et ta ei pea väga suurt osa sellest laenust kandma, et no, minu praegune kodulaene nii, et tagatiseks on nagu see sama korter ja tagatiseks on siis üks rakvere korter, aga see korter saab olla tagatiseks sellepärast, et ta peab nii väikse osa lisatagatisest nagu ära katma, et seal on reegel ka, et kui suurt osa nagu võib tagatiseks arvestada, et kui sa paned teise objekti, siis ta ei ole samamoodi 80% nagu see esimene objekt, vaid pigem on seal mingi 50-60 peal sõltuvalt pangast. Põhimõtteliselt on võimalik memetaadid panti panna. Põhimõtteliselt jah. Ja, aga oletame nüüd, et ma olen kõvavend, mul on kodus mingisugune kümme madratsid ja iga madratsi all on ilge unik raha, mis siis? Siis sa selle iga madratsi oleva laha lähed viidilusesti panka ja siis näitab pangale, et tada, siin on mul pap, mis on kõrvale pandud selleks, et maksta sisse maksed. Et esimene küsimus, mida pank sul küsib, et aga jõu, kus siis see sisse makse on. Ja kõige lihtsam on see, et sa teed endale pangas teise konto, mille nimeks sa panedki põhimõtteliselt, noh, ajutiselt sa võid kontosid teha, ei ole probleem, teedki uue konto, millele paneks kinnisvara sisse makse nagu pealkirjaks ja sinna vaikselt kogut raha peale, et sa saab pangal öelda, et palun, et siin mul ongi see 10 000 olemas. Tegelikult kontol on võimalik nime anda, et kui sa oled pullivend, siis ära igaks võiks pane mingi pettuse kaudu saadud rahakonto või midagi siukes sinna pealkirjaks, pane mingi säästud või investeeringud või, ja. või kodulaen või kodu ostmiseks või midagi siukes. Ja. Ehk siis sa pead selle ära tõestama, et kuidas su selle rahaga onneks on päriselt ka nagu kontol olemas. See on tegelikult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenev 
punkt isegi vist, kus sa pead ütlema, kus see raha sul pärineb. Ja, ja see on ka huvitav, et kuna mina ostan uus alendust, siis no, seal on see reegel, et sa ei pea kogu sisse maksat üldiselt kohe maksma, vaid sa maksad alguses võlagiguslikku tehe sellise aasta pärast, siis no, võimalik süda tilguks verd, et nagu 20% lihtsalt panna kontole istuma, siis mina pidin pangale selgitama, et okei, okay, et mul praegu on 10% kontol, aga kust see järgmine 10% tuleb? Ja madratsi puualt. No madratsi puualt, et siis sa nende näite mäled, vaad, see madratsi on nagu, et selle madratsi alla see raha on ja sealt kohast see nagu tuleb, et pank peab olema sinu selgitusega rahul. Muidu ta võib nõuda, tegelikult, et ei, et ülejäänud sisse maksa peab ka nagu kontrol olema, kui ta ei usu sinu selgitust, et kus kohast see raha tuleb. Mintase madratsi alt. Mintase madratsi alt, jah. Nii, aga loomulikult üheks miinuseks, millegi siis tuleb väga tugevalt arvestamist, ma te- täna oleme aga natuke rääkinud, on kohustused, igasugused liisingud, tarbimislaenud, krediitkaartid ja muu särane. No, ma nüüd ei tea, kuidas pank vaatab selle peale, kui sa näiteks oled online kasinos mänginud. Äh, see läheb kohustus alla selles mõttes, et sa oled ikkagi nagu sõltlane. See, et sa poest käib piima ostmas iga jumala päev, iga jumala kuu on ja see on suva. On. See, et sa piimast sõltuv oled, see on ükskõik. Ähm, Ausutada minu arust hasard mänguluse kohapalt pank võib öelda, et äh, sa oled nii riskantne klient, et sulle teeme nagu topelt marginaali selle peale. Et mm. tegelikult äh, igagi see panga välja võtta, mis sa pead neile andma, no hüldiselt äh, 12 kuud igialgirjastatud absoluutselt kõikide kuludega, nii et äh, kui oled sõbrale rahale ainud ja sõber maksab tagasi, et äh, aitäh meeldiv õhtu eest siis no, loetakse ka need kirjeldused läbi ja küsitakse, et mis raha seal on eks ju. et äh, kontrollitakse igasuguste kannete koha pealt no, näiteks see, et minul on eraisiku kontol on pondoolest ja mani senist laekumisi tõest, et ma olen väljamaksid teinud siis äh, kõik pangad küsisid, et kas need on investeeringud või kas need on laenud et äh, kontrollitakse tegelikult läbi äh, ja, ja no, ongi nagu kui sa ikkagi kuskil ka siinas pidevalt maksed on siis tuleb ka see küsimus, et, no, et mis siis need ikkagi toimub Kui sa oled irvamas, et need on loomulikult, need on investeeringud. Aga jätad mainimata selle, et sa ossid rösteri selle eest, et sa röst, investeerid paremas röst saia. Et ma arvan, et see ka vist läheb ei lähe väga. Ei, ei lähe. Mm-hmm. Ja ongi näiteks krediitkaartide puhul näiteks küsitakse, et mis on see krediitkaardi limiit pluss, mis on see kohustuslik iga kui tagasi maksa näiteks. Et seda ka arvestatakse, et, no, et sul potentsiaalselt näiteks on iga 600 euri krediitkaardi tagasi maksa ja siis ka vaadatakse seda, eks ju, et panga kontalt on näha, kas ja kui palju sa krediitkaardi nagu kasutad, eks ju, et kas sul, kuidas sul finantsdissipliiniga on, eks ju, et kas sa kasutad see sellepärast, et aegata välismalt midagi vaja osta või nagu iga kuu lõpus on krediitkaardi seis nagu miinuses ja muud kui näed sealt kandeid välja, et krediitkaardi intresse, eks ju. Ja tarbimislaenude ja üldselaenude pooles siis maksa alati ära kõige kõrgema intressiga laenud, mis võivad tekitada küsimused, kui sul on ala kiir laen ööst võetud iga kuu mingi 100 eurot, siis maksa need tagasi ja ära esialgu proovi nagu võttagi neid laen, et, et see parandab kui sinu finantsseisu. Hullem on see, kui sa nagu oled silmamunadeni niigi põlas ja siis läheb veel, veel põlga juurde küsima siis, pangas. Siis vist, ei. Siis vist on jah, ei nagu tulemas. Ja. Aga see kõige suurem pat, kui sa laenud tahad võtta, mis on see, millega mina olen saanud tõelist seiklusjutu nautida, on see, et kui sina või sinu kaaslaenud autleja töötate oma isiklikus ettevõttes. Sest see tähendab seda, et analüüsi ei lähe mitte ainult sina isikuna, vaid ka sinu ettevõtte. Nii et kui sul on mingi põnev saladus ettevõttes, kuidas sa näiteks ise laene väljastad, kelle kelle teisele annad, siis pank võib kõik selle välja nuhkida. Ja sinul vist on jah, see teema, et, et te vist mehega koos kuidagi moodel, et ettevõttega rohkem seotud, 
Ja. Kuidas siis nagu see protsess nagu tegelikult välja näeb, et võeti ette, väänati käed selja taha ja hakati ja. siis bilantsi samm aaval vaatama? Ja. Põhimõtteliselt see natuke on sõltub pangastega rusika reegel on see, et küsitakse kahe viimase aasta majandusaasta aruanded, bilansid, kasumi aruanded, et see on nagu see mida kõik nõuavad. Mm-hmm. Sealt edasi läheb põnevaks, sest sõltuvalt pangast on neil iga ühel oma loogika, mida nad küsivad. Mult on küsitud, üks pank küsis näiteks TST väljavõtteid maksuametist, mis kinnitaksid, et palk on reaalselt makstud. Mm-hmm. Seda küsis pank, kus on nii ettevõtte kui ka eraisiku konto, nii et nad reaalselt ise näevad, et ettevõtte kontolt on makstud maikuu töötasu, mis on laekund et nagu eraisiku kontole nagu maikuu töötasu ja et siis on nagu TST kanne tehtud maksuametis ära, aga nad nõusid ikkagi TST väljavõtteid. See on mugavusaki selles mõttes, et TST väljavõtte näitab sul kohe ära, et kas sa oled maksnud, kuidas sa oled ja, maksnud. No ütleme, kui sa pead nagu kahe aasta TST väljavõtte maksuametist väljavõtma, siis sa saad aru, et ei ole väga mugav. Okei, okay. ma ei ole seda pidanud. <laughs> siis näiteks äriplaani. Selles mõttes, et äriplaan on selline küsimuste baasil näiteks, et mis on mingi viima, no, läiaastate strateegia, mis valdkondadega tegeletakse ülevaade tegevuspartnerites, kas tegevuspartneritele on makse raskuseid olnud, mis on ettevõtte dividendistrateegia olnud ja mis on tulevikus ja minu lemmik loov kirjutamis ülesanne oli käibe ja kasvuprognoosid selleks ja järgmiseks aastaks, et palju kasvab käive, palju kasvab netokasum, Mis, mis on tuleviku plaanid, et mõni pank nõudis ikkagi nagu selline, selline küsimuste list, et sa ikkagi kirjutasid nagu 2A4-nele teksti kokku, nagu et selgitada oma, oma ettevõtte nagu eluolu ja eksistentsi. Piltikalt öeldes sa pidid siis ise ka lõpuks mõistatama, et mida sa pagan selle ettevõttega teed. Ja, kui senimaali sa et niisama luuslankil aasta, siis nii peame saanud. Ja, enne kui nagu, muidu nagu ettevõtte lihtsalt nagu mingi neli aastat nagu tegutses, no problem, siis nüüd lõpuks tuli ka visioon paika panna. Tuli visioon paika panna. Et ütleme, see on ikka see ilge karistus, kui sa nagu oma ettevõttest öötada, et seda ikka peet. No, nagu ma ei saa sellest tegelikult aru, et no, see, see ei ole nagu selgelt riskantsem, et kui sa töötad suvale, siis mingi Jüri ja Mari osaühingus, siis nemad võivad sul, no, Jüri ja Mari osaühing peab uksed kinni, saad kinga. Kui ikkagi nagu enda ettevõttest töötad, siis no, seal, seal on ikkagi nagu natukene vähem nagu riski, aga seal tasub arvestada, et ma vahepeal saatsin siis mingi tee maile, kus oli mingi 17 dokumenti külles, et nagu palu mingi vaadake ja lugege, et no, pank võib küsida nagu igasuguseid essusel ettevõtte kohta võimatselt. No loomulikult. Ja siis millega tuleb arvestada igasugust taotluste puhul erinevates pankades on siis see, et selle ainumakse mitte ainult elukondliku, ehk siis eluaseme laenu, laenumakse, vaid ka kõik muud laenumaksed alla, kui sul on krediitkaardid, kui sul on tarbimislaenud, liisingud, noh, mis iganes laenud, siis nemad ei tohi enamasti 40% ja suurematel vanktel ka 50% sinu nii-öelda sissetulekust moodustada, roh üle 50% siis, et SEB Sveedbank on selles mõttes natukene mugavad ja kui sa 1000 eurot teenid palka, siis sinu nii-öelda kõikide kohustuste summa, laenukohustuste summa, et mitte siis elu kulude summa peab moodustama kuni 50%. Et kui hakkab üle 50 minema, siis sa lihtsalt rohkem laenu ei saa, piiritatakse ära sulse. Ja mõne panga puhul on siis tegelikult lattõõmatud ka 40% peale. Eks siis sisuliselt 1000 eurot teenid, siis üle 400 ei tohi kohustustele panna, mis on siis finantsiga kuidagi muud seotud laenud ja. krediitkaardid. Ja. ja kogu see protsess ei ole nii, et viskad kõik dokumentid kokku saadad panka ja siis hurra vastus tuleb. Mina hakkasin kodulaenu taotlemisprotsessi pihta kõikide pankadega esimesel mail oli hea vabapäev, kui ma siis saatsin kõikidesse pankadesse avaldusi ja praegu ma olen siin juuni keskpaigas ja nüüd see laen läheb. 
lõpuks komissionist, et vahepeal igasugused dokumente ja muid asju nagu vaja juurde krabada, et asub arvestada, et ei pruugi väga kiiresti minna, eriti kui sa nagu natuke keeruline juhtum oled, kus nagu küsitakse mingit lisainfot ja asju juurde. Mm-hmm. Aga teeme võibolla siia sükse kiire maatriksi juurde ja räägime siis näiteks olemasolev objekti, mis on siis ala 86. aastal ehitatud paneelikas või siis uusarenduse, mis on siis käesolevalt kohe-kohe, noh, ilmselt pole kohagi maassa veel löödud objekt on ja täna müüakse kõik paperi peal ära, et kuidas need asjad siis natuke omavahel nagu suhestuvad. Ja kui me räägime olemasolevast kinnisorast, siis sisse maks on reeglina panga poolt 20%. Kui sa oled kaitse jõudud või kaitseväe veteran, kui sa oled noor spetsialist ja mingisugune noor pere kategooria oli ka, siis sul on võimalik kredeksi käännusabil siis 10% peal oma finanseering viia, aga Kredeksi käenduse puhul vist tuli arvestada sellega, et nemad üle 20 000 euro ei finantseeri, et kui sul on nagu väga uhke villa jälle välja valitud, siis paraku taaskord tõmmatakse mingisugune piir peale. Ja, ja see, et kredeksi käenduse kasutamisel sul oma ikkagi mingi rahasumma maksta kredeksile selle eest, et sa seda käendust kasutada saaks. Justament, aga loomulikult olemas oleva kinnisvara puhul on siis lisatagatis ka võimalik, et kui sa tahad meme ja taadi panna pandiks, väga vabalt on võimalik. Kui mitte nende eest pankel pan, pan, väga palju pan, maksma. Pandiks on ta kvartel, väike vana inimene on sees. Just, just, just. Nii, uus arendaste puhul on asi, nagu selles mõttes lihtsame, et arendaja kõigevalt tahab saada mingisugus raha sinugas broneerimistasu, üldiselt. Kui on hea arendaja, siis küsib väga vähe, kui on nad kalvem arendaja, siis küsinud rohkem. Siis tehakse kampaaniaid, et ala meile 5% sisse maksa või 10% sisse maksa või 15% sisse maksa. Ja siis loomulikult, eks pangal on mingisugune oma nõue olemas näiteks ala 20% ja kui arendaja ütleb, et tema tahab alguses saada 10% sisse, siis pangalaenu saamise momendil sul peab olema see 10% taskust võetta, et panga jaoks oleks see 20% selleks momendiks koos. Ja, täpselt nii. Ja selle olemasoleva uusalanduse puhul on ka nagu see kõige suurem vahe on see, et kuidas see lepingu sõlmimine käib, et olemasoleva objekti puhul on see suhtes lihtne, et sa saad teed oma laenutaatluse ära, pank ütleb sulle, jah, sellistel tingimustel anname, lähete niimoodi jalutate rõõmsele sammul notarisse, tehakse ära ostu müügi leping, samal ajal sõlmitakse laenuleping ja seatakse ära hüpoteegid ja kõik muu ja siis antakse see objekt üle ja hurra, kõik on tehtud. Kui sa nüüd uus arendust ostad, siis tuleb ikkagi arvestada, et neid papereid ja liigutusi on selle veidikene rohkem. Et esiteks selleks, et võibolla üldse arendajasid jutule võtaks, äkki see pead sõlmima broneerimislepingu. Broneerimislepingu ees küsitakse mõnikord 1000 euri, mõnikord 3000 euri, sõltub selles, kui popobjekt on. Ja broneerimislepping ei anna sulle sisuliselt mitte mingi tõigust või mitte millekski, lihtsalt sa oled nagu märkinud sellega ära oma huvi. Ja kui näiteks tuleb välja, et sina oled pronnid midagi ära ja pank sulle laenu ei anna, siis pronniraha on see, mille sa võid kaotada. Sest arend ütleb, et no, mis mõttes sa ütlesid, ostad, aga, aga nüüd ei osta. Mm-hmm. Siis pärast seda järgmine sam on võlaiguslik leping. Ja võlaiguslik leping tegelikult ka ei tähendab veel, et midagi sinu oma on põhimõtteliselt. Vaid võlaiguslik leping seal sätestatakse ostumüügi tingimused. Põhimõtteliselt, et sina ostad objekti sellise hinnaga, mis valmib hinnanguliselt sellel hetkel ja et siis pank on sellistel tingimustel sellile objektile nõus laenu andma. Ja seal on paar sellist huvitavad nõntsi, et pangad kohtlevad uus arendusi erinevalt. Mõni pank nõuab laenu pakkumiseks ainult seda, et sul on arendaja poolt müügi pakkumine algirjastatud selle hinnaga müüme. Mõni pank nõuab ka hindamisakti. 
Mm-hmm. Ehk siis hindamis akt kirjutatakse õhukohta, ehk siis tulevikud ja reetilise objekti kohta põhimõtteliselt. Ja selleks, et pank põlaõiguslikku lepingusse nagu sisse tuleks, on vaja, et objektil oleks ehitusluba olemas. Ja seal on see uvitav näents, mida mina enne teandud on see, et kui pank teeb enda poolse laenu pakkumise sulle, siis see kehtib 60 päeva. Nii. mis tähendavad, kui pank teeb mulle näiteks täna laenu pakkumise, kui on siin 13. juuni, siis 13. august sellel hetkel pank ütleb, et aga noh, kui ehitusuba praeguseks ei ole, siis me hakkame uuesti finants üle vaatama, et kas teie olukord on muutunud või ei ole muutunud ja teeme uue pakkumise, et sellega tasub arvestada eriti praegu Tallinnas, kui ehitusubade saamine on nagu meeletult veninud, et siin isegi väga usinad arendajad saavad siin suurusjärgus aastaga alles ehitusloogete. Mhm. Ja kui see võlaiklik leping on sõrmitud, reegina makstad siis arendajale selle 10-15%, mida nad nõuavad, pank algirjastab ära, et jaha, oleme selliste tingimustega nõus ja siis sa ootad ja ootad ja ootad ja üldiselt ootad niimoodi aasta või poolteist, kuni siis see objekt hakkab valmis saama ja siis sõrmitakse otsa asjaõiguslik leping, mis on siis see konkreete postmük, antakse see vara sulle üle ja sellest hetkest see pangalaen rakendub. Mm-hmm. et uuesti sinu finantsseisus siis üle ei vaadata sul on see laenu pakkumine kõik olemas lihtsalt sellest päevast, kui objekt ära müüakse saad oma pangakontal selle ilusa kande, kus käib 100 000 läbi kantakse arendajale ära ja sulle tekib panka ilus rida, et oled 80 000 või midagi sellist pangale võlgu ja järgmine kuu saad rõõmsalt siis oma aktiveerunud kodulaenu maksma hakata Ma ajan praegu mõtlema sellise asja üle, et oletame, et täna on siin juunikuu 2017 ja ehitusluba tuleb objektil nendeks novembris 2017. Siin on päris pikka aeg, sina oled alguses nii-öelda broneerimislepingu huvi näidanud, sinu ajaks hoitakse seda korterit. Okei, okay, novembrist kaks kuud ette poole tulles, siis on septembrikuu, kui sa lähed panka, et nii mul on müügi pakkumine asjad olemas, on need ehk pakkumine, tehakse pakkumine asjad kõik ilusti ära ja vahepeal sina saada ka lapse Või sa tead, et sa saad lapse ja sa ei ole nagu aktiveerinud seda, et kui suure riskiga sa nüüd oled, siis kaks kuud hiljem, et septembrist teed esimese nii-öelda päringu panka, pank ütleb, jah, vai teeme, novembriks sa ei ole veel ühnud, kas me teeme või ei tee, sellepärast, et mingisugune tõrge on kuskil, pank hakkab uuesti asju üle vaatama ja ehitusluba on nihku näiteks järgmise aasta jaanuari, et mis siis nagu toimub, et kui suur tõenäosas on see, et Pank tegelikult ütleb sulle, et ei, et kuule, et nüüd su risk on nagu suurenenud, meid ja sa oled saanud pool aastat vanemaks, mis iganes on juhtunud. Eks ta mingil määral ka sõltub sellest, et noh, kui sa oled tahtnud nagu oma ribadeks laenulimiidi võtta, eks siis pank võib öelda, et ikkagi nagu pluss üks laps on nagu noh, igakuine kohustus juures. Samas olen ka kuulnud, et inimesed teevad ala sellised asju, et taaskord näiteks tööandja annab kinnituskirja, et su töökoht säilib. Ja see on ka huvitav koht, et osad oma valitsused annavad välja kiinnituskirju, et lapsele garanteeritakse laste ja koht, et Oho. ema saaks tööle minna. Selle kohta oli just nagu mingi keis ka, kus panku natukene raputati selle koha pealt, et kuidas diskrimineeritakse naisi eriti lapsevanemaid laenu võtmise koha pealt, et 
see, see ei ole sinu süü, et nagu oma valitsus ei suuda sulle lasta ja kohta nagu anda eks ja siis nüüd tähendab, et järgmine kordselt viie aasta pärast nagu lahenu põhimõtteliselt taudelda. Ja. Et see on selline jah, veidikene nagu keerulisem keis. Aga jah, tasub arestada, et uus arendusega ongi see, et no, mina käisin ka seda arendust, mis mul huvi pakub, reaalselt mingi jaanvari kuus vaatamas, aga mul ei olnud mõtet enne maid üldse laenud autlema hakata, sest nad oli teada, et see tehitslubas ei ole, et no, nii kui nii nad vaataksid kogu aeg nagu uuendatud andmetega seda üle, et no, siis nagu selline mõtetu töötegemine kellelgi. Mm-hmm. Nii ja siis kõige viimane, kõige huvitavam asi on siis see, et lähed panka ja noh, nagu ikka meistele meeldib võrrelda, kes, kes kui pika kui suurega ja ka lainuvõtmisel saab võrrelda, et mis intress sulle siis määrati ka pagan võtaks. Aga siin on loomulikult väiksem on parem. Väiksem on parem, jah. Ja hülliselt siis panga intress koosneb kahest riskifaktorist. Hülliselt ma pean silmas selle ajal siis seda, et kui on hea pank, Kui on tunnustatud pank, siis on nagu kaks komponenti. Aga kui on sõike vähe kahtlasem pank või siis natuke väiksem pank, siis nendel on kolmas komponent ka juures olemas. Ja üks on siis nii-öelda pangapoolne intressimäär sulle. Ehk siis marginaal. Just, plus kuue kui euribor. Tegelikult saab ka valida ühe kuue euribor või siis viie aasta euribor. Aga väga levinud on kuue kuue euribor, mis kui ta on miinus territoriumil, siis tänaseks päevaks võrstatakse see nulliga. Mm-hmm. Mingi aeg oli veel muidugi lepingutas see selline klausul, et kui läheb miinuseks, siis pank sulle peale maksma. Ja mul süda tilgub verd, et minu praegune kodulainu leping on täpselt nii vana, et siis see euribor miinusesugukud hetkel on kuue kui mingi miinus 0,24 või midagi, nii et mu marginaal on ikka päris, päris madal. Ja, ja siis on pankadel veel omakorda mingisugune sisemine riskimarginaal ka, mis teine kord juurde pannaks, et kui me siin alguse rääksime Versobanga näitest, siis mul sa väita, et Versobank seda rakendab aga ühte pankama küll jäin nagu vaatama kahtlased, kes ütles, et meil on see pangaintress, siis on kuue kuue euribor ja siis on veel riskimarginaal. Mm-hmm. Et tuleb alati vaadata, et millise kombo, kombo sa siis saad või kombinatsiooni endale. Et tavaline klassikaline ikkagi marginaal plus siis kuus kuud euribor ja kui siin Kristi pangas käis, siis mina omal ajal käisin, sain 2,25 plus kuue kuue euribor, mis siis sinule pakutakse? Mul oli ka pakuti alla kahe. Aga, aga sa käisid nii pikka aega tagasi, vaatakki, su finantsseis on paranud. <laughs> ja, pean taare ära viima ja kohe on jälle kontorahalemise. Ja. Ja. Aga siin on ka see, et see, mis on marginaal plus euribor, eks, et see, et euribor hetkel on null, ei tähenda seda, et ei arvestata sellega, et ajalooliselt euribor pigem on siin alla mingi 2-3-4%, mis tähendab, et pangad teevad selleid stress-testi põhimõtteliselt, et joores, kui euribor tõuseks nagu mingi x protsendi, nii kui palju sinu laenu makse suureneks ja kas sellel hetkel oleks ta ka alla 50% no siis see tuleb kust, et vaadatakse, et kuidas sa nagu hakkama saad, ongi, et kui sul näiteks nulli asemel on 4% euribor. LKV pank teeb lausa minu mõelest Eesti panga poolt nii-öelda soovituslikus korras 6% määraga sellest Eesti Eesti läbi. Mm-hmm. Ja nii et ole selleks valmis, et see on ka üks mõte, miks siis mitte võtta nagu maksimaalselt laenu välja, et kui sa ka kodu tahad saada, kui sa tahad mujal kolid, sa arvasta sellega, et kui sul 100 000 lubatakse, et sa 100 000 võtad ka, sest sulle ei pruugi seda võimekust enam sel momentil olla. Mm-hmm. Siis mis on veel oluline on see, et marginaalid, mida pakub üks pank ja teine pank võivad väga-väga erinevad olla. Ja no, kui sa vaatad nagu protsendina, et ah, mis vahetad, kas ma saan 2,0 või 2,1, eks, siis tegelikult kui me räägime sellest 100 000 laenust, siis ühe laenu eluja jooksu, see tähendab ikkagi 1000 eurosid. Ja marginaaliga nüüd me suhteliselt tuim see, et SEB ja Sveed on need, kes pakuvad sulle tõenäoliselt kõige madalamat marginaali, aga kui sa 
nende juures oma soovitud tingimustel laenu ei saa, siis noh, teised pangad võivad olla nussi nagu koostööd tegema, aga noh, nende marginaal lihtsalt on tõenäoliselt teine lihtsalt sellepärast, et neil ei ole nii palju pappi kontol, mida inimestele välja ei rõgada. Aga üldiselt jah, võime siis tegelikult vajamaasse lõi öelda, et umbes seal 2% ümberda siis keerutav kas ka mitte Eesti panga statistika ei näita siis seda keskmist kodulaenu intressi marginaali ja minu mõelest see oli kas kuskil 2,1-2,2% juures. Et head ajad on möödas ja kõige parem, mis mina olen näinud, on mul ühel tuttaval 0,34% pluss siis kuuegu Euribor, mis siis tegelikult vist läks isegi miinuses, et ta sisuliselt ma ei tea, 0,1% peab maksma intressi või? Ja, et see marginaal, seda mõjutada väga palju asjad, et ka mina sain, kui üks pank tegi mul alla 2%, siis üks pank tegi ka mul meil 2,4%, eks ju, et noh, tegelikult noh, minu finansseis on suhteliselt sama, lihtsalt see panga enda loogika on, on natukene nagu erinev. Ja samas pole marginaal ainukäisi, mida vaadata, eks ju, et ka see, et kui sa saad 0,1 võrra väiksema marginaali, aga samas üks pank võtab sult lepingu tasu nagu 1000 euro ja teine võtab nagu 200 euro, siis noh, seal on ka ikkagi nagu päris selline märgiline vahe. Ja sellepärast, et rahal on oma mingisugune ajaväärtsko olemas, et kui inflatsioon on väga kõva, siis tõenäoliselt palgatu saad kah, palgaralli käib ka samal ajal ja siis sa suudad nagu parem, palju paremini seda ära maksta, kui sa suudad selle algse summa väiksema hoida. Ja. Aga et on võibolla seda kodulaenu teemat kokku võtta, siis kodulaenu võtmine on täielik teadus. Sa pead väga palju seal mingid dokumente kokku ajama ja tegelema ja küsimust olastada, mida iganes. Aga kodulaenu puhul väga selgelt, kui sa ikkagi näed nagu vaeva ja vaatad oma finantsid ise üle ja nendega aktiivselt tegeled, siis selle võrra on ikkagi võimalik märkimisväärselt parem laen saada. Ja kuna kodulaen on enamik inimestel tõenäoliselt see üks ja kõige-kõige suurem nagu finantskohustus, mida nad üldse oma elus võtavad, siis on nagu mõistlik näha vaeva selleks, et see, see ei tuleks nii hirvus, kui ta muidu tulla võib. Mm-hmm, Tõepärast. Nii et tehke tarku otsuseid, käige, suhelge, mõelge, rääkige teistega, kuidas teistel on kogemus olnud pangaga sellepärast, et kui sa lähed üksinde panka, pank ütleb sulle mingisugus intressimäära 2,5%. Näiteks minul oli siuke olukord, kus ma käisin Sveed pangas ja SCB's käisin nagu koha peal suhtlemas, aga ma ikkagi teiste pankadega siin poolteist aastat tagasi suhtlesin meilidel ka ja küsisin, et kuidas nendel nagu tingimus on, kas nad üldse annavad laenu, siis sealt nüüd laiatati küll mingis on 3,5% ühes pangast ja, ja noh, mm. sulle võib tunduda, et ohe, et mul mingi tarvimislaen on 15%, loomulikult 3,5% on hea enne, aga paneme ikka konteksti, et mis laenu me võtame ja, ja iga protsendi punkt kõrgem laenumäär või intressimäär teeb tegelikult laenu meie jaoks tunduvad kallimaks. Ja. Nii et suhtle vaata, käi uuri ära armu esimes objekti ära, mis on tõenäoliselt sama kaunis kui Kadri Urlõss. Jah, täpselt nii. Ja, ja et ettevalmistus on pool võitu kodulaenu võtmise puhul, et kellel on plaanis kas või see, et kui aasta pärast plaanid osta, siis tasub juba praegu hakata finantsi üle vaatama, et kuna see 12 kuu väljavõtta on üld plaanis see, mida vaadatakse, siis see on sinu teha, et see 12 kuu väljavõtta ja selle hetke nagu see, no see snapshot, et see hetke vaade sinu finantsidesse oleks võimalikult ilus. Info at investeerimisraadio.eu ootab teie lugus ja kuidas teie olete taotlenud kodulaenu. Väga huvitav oleks teada, kuidas teistel on läinud ja kui me saame hästi palju häid huvitavaid jutte, siis loomulikult me teeme episood selle kohta ka, kus me siis räägime teiste kogemustest ja jagame kõigiga, kuidas see asi siis tegelikult käib. Nii et info at investeerimisraadio.eu mm, Täpselt nii. Ja teiega kuuleme juba nädala pärast. Tšau! Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.